0: Et si votre argent contribuait au bien commun À la Financière de l'Échiquier, nous sélectionnons pour nos clients des entreprises porteuses de sens qui préparent le monde de demain. La Financière de l'Échiquier, investir pour un patrimoine responsable et engagé. La Financière de l'Échiquier vous présente tout sur votre argent.
1: J'avais un studio que j'ai vendu pour acheter mon deux pièces, mais ma femme est à nouveau enceinte. Alors on réfléchit avant de l'appart pour acheter un trois pièces.
0: Ben Mes parents me disent qu'il faut que j'achète mon logement, parce que c'est le bon moment, mais bon, euh, je suis encore jeune et puis euh, tant que j'ai pas signé de CDI, euh, honnêtement, je vois pas comment je peux faire.
1: Ah, la pierre Il paraît que l'immobilier est le premier sujet de conversation en France devant le foot. Je suis sûr que vous aussi, vous souhaitez posséder votre home sweet home. Et si c'est déjà fait, il y a forcément des jours où vous aimeriez que votre maison ou votre appart soit plus grand ou plus lumineux. D'ailleurs, avouez vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder les petites annonces dans les vitrines des agences immobilières. La France est un pays de propriétaires. Plus de la moitié de nos compatriotes possèdent leur résidence principale. Selon une étude OpinionWay, 9 Français sur 10 jugent que c'est important d'être propriétaire de son logement et que c'est la première étape de la constitution d'un patrimoine. Pour près d'un sur deux, être propriétaire, c'est même essentiel. Et puis la pierre, ça rassure. L'acquisition de la résidence principale constitue pour plus de 8 Français sur 10 une garantie d'indépendance et une sécurité en cas de coup dur. Votre petit doigt vous l'a sûrement dit, aujourd'hui, on va parler IMO dans Tout sur votre argent. À partir de quel âge dois-je me lancer dans l'aventure Ai-je besoin d'un apport financier Neuf ou ancien n'est-il pas plus intéressant de continuer à louer dans les grandes villes Ces interrogations, je les ai posées à Henri Buzikazot. Il est le président de l'IMSI, l'Institut du Management des Services Immobiliers, une école qui forme à une centaine de métiers de l'immobilier. Et ça tombe bien, j'ai besoin d'un professeur. Je suis Jean-Philippe Dubosc et vous écoutez Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash. Bonjour Henri Buzikazot. Bonjour. Henri, pourquoi les Français sont-ils si attachés
0: à la pierre ah, Je crois qu'il y a trois raisons. La première, c'est que la pierre les rassure. Alors, on parle de valeur refuge. Euh, moi, j'irais bien au-delà. On a le sentiment, quand on achète sa résidence principale, de s'ancrer, au sens maritime, hein, au sens du bateau, dans la vie. C'est beaucoup plus positif, beaucoup plus fort que la valeur refuge. Hein. pas, c'est pas statique. La deuxième raison, c'est l'envie qu'on a de laisser une trace et de transmettre. Qu'on ait des enfants ou qu'on ait des proches qu'on aime, on sait qu'un bien immobilier, on va pouvoir le transmettre. Ou de façon anticipée, ça s'appelle une donation, ou, ou après son décès, à la faveur de l'héritage. Et puis en troisième lieu, il y a la question de la retraite. Aujourd'hui, on sait très bien que ce qu'on appelle la retraite par répartition, c'est-à-dire ce qui va vous être versé en regard de ce que vous avez travaillé de, du nombre d'années, ça sera très faible, très réduit selon le, le statut. Donc il faut capitaliser. Quand vous serez propriétaire, lorsque votre activité cessera, vous n'aurez plus de loyer à verser. Vous aurez cette force que euh, vous êtes protégé, vous habitez quelque part, mais euh, le logement, ça y est, vous appartient, vous avez fini de le rembourser. En général, ça aura été pendant la période d'activité.
1: Certains économistes estiment que l'accession à la propriété est une aberration économique parce que cela mobilise trop de capitaux. Est-ce
0: que vous êtes d'accord avec ça Partiellement il est très clair que ce qu'on va mettre dans le remboursement mensuel dans le logement, puisqu'on va faire un crédit, on va s'endetter 15, 20, 25 ans, c'est autant d'argent qu'on n'utilisera pas pour la consommation. Donc quand les économistes disent « Ah mais oui, mais la croissance va en être affectée, les ménages vont aller moins au restaurant quand ils le pourront, acheter moins de vêtements, ça n'est pas faux ». Mais c'est surtout que l'argent qu'ils mettent dans ce logement, c'est une sorte d'épargne forcée. Et donc, c'est la constitution d'un capital qui va les sécuriser. Et cette sécurité, figurez-vous, on appelle ça l'effet patrimoine, va les libérer, va les décomplexer pour consommer. C'est-à-dire qu'il y a une réassurance qui se fait par le capital. Donc, les économistes qui ont cette thèse, à mon avis, ne voient pas assez loin.
1: À partir de quel âge, Henri, dois-je me lancer dans l'acquisition de ma résidence principale
0: on n'entre pas dans une opération d'acquisition, et donc d'endettement long, sans une certaine stabilité. Stabilité professionnelle, relative, stabilité personnelle. C'est au moment où un couple se forme, qu'il y a le projet de l'enfant, que la plupart des premières acquisitions se font. On peut commencer avant. Euh, on peut acheter un premier petit logement euh, lorsque on a fini ses études, on a déjà deux trois années de salariat derrière soi ou en tout cas de revenus. Mais globalement, la stabilité euh, est l'impératif. On va d'ailleurs vous demander très rapidement si vous allez voir votre banquier une épargne préalable si vous débutez euh, totalement dans la vie, vous n'aurez pas eu le temps de la constituer.
1: Alors c'est vrai que les taux d'intérêt sont au plancher en ce moment, donc c'est vrai qu'on a intérêt, sans jeu de mots, à emprunter. Est-ce que je peux emprunter jusqu'à 100% Ça n'est
0: pas souhaitable. Il est vrai qu'il y a encore 3-4 ans, les banques finançaient 100% du montant de votre logement, neuf ou ancien. Les banques finançaient tout ça, c'est fini elles veulent aujourd'hui vous sécuriser, c'est-à-dire vérifier que vous êtes bien assis dans votre projet d'acquisition, que si vous avez une, un besoin de revente accélérée, divorce, coup dur de la vie, ben vous ne perdrez pas d'argent. Si vous avez tout emprunté, vous allez vous retrouver avec une opération déficitaire en vendant votre logement. Vous devrez rembourser plus que ce que vous avez emprunté avec les, les taux d'intérêt. Donc, elles vous protègent, elles se protègent aussi au passage, mais désormais, une opération d'acquisition, ça ne peut pas se faire sans une préparation. On appelle ça l'épargne préalable, l'apport personnel.
1: Et cet apport personnel, il faut qu'il représente à peu près quel
0: pourcentage du
1: montant de l'acquisition
0: Selon votre âge, selon votre profil, euh, entre 10 et 20%.
1: D'accord. On m'a toujours dit qu'il y avait une règle, c'était qu'il fallait rester au moins 5 ans dans son logement pour amortir les droits de mutation, les fameux
0: frais de notaire. Est-ce que c'est vrai Oui, c'est fondé, d'autant que ces fameux frais ne sont pas les seuls frais qui sont attachés à, à une acquisition. Il faut ajouter les frais d'emménagement et de déménagement. La Fédération du bâtiment a chiffré que chaque déménagement entraînait de l'ordre de 10 000 euros de travaux. Donc, pour ces raisons-là, si vous revendez trop vite, ce qu'on appelle la plus-value, c'est-à-dire l'augmentation normale, régulière des prix, ne vous permettra pas de revendre suffisamment cher pour absorber ce coût.
1: Henri, on m'a dit également qu'il y a trois critères dans l'immobilier. L'emplacement, l'emplacement... Et l'emplacement Est-ce que c'est vrai que la localisation
0: d'un bien est primordiale C'est vrai, mais ce n'est plus suffisant. Il faut ajouter à ça la qualité technique du logement qu'on va acheter. Il y a des logements qui vont exiger 60-70 000 euros de travaux, d'autres très peu. Donc l'état technique du logement, il faut vraiment s'y attarder, il faut prendre la peine de regarder quels travaux vous attendent. Il est certain qu'un ménage qui veut le maximum de performance technique, c'est vers un logement neuf qu'il va se tourner. Il va avoir la meilleure acoustique les factures énergétiques les plus basses, un équipement domotique, numérique, digital.
1: Et puis dans le neuf, on a accès à des aides, parce que le gouvernement a tout intérêt à pousser le neuf pour dynamiser le bâtiment, et le bâtiment, bah, c'est l'emploi.
0: On encourage, c'est vrai, les achats de logements neufs, et les aides au logement neuf sont beaucoup plus puissantes. Ça a toujours été le cas, ce sera toujours le cas, c'est vrai.
1: Henri, faut-il que je change de résidence principale quand j'aurai 60, 70 ans
0: si je suis déjà propriétaire et que je fais une opération de revente, souvent en me repliant sur un logement plus petit, j'ai besoin d'une pièce ou deux pièces de moins les enfants ne sont plus au sein du ménage. Je choisis une localisation qui va pas être en cœur de ville, mais peut-être dans un endroit plus calme et, et moins cher. À ce moment-là, aucun problème. Si c'est l'inverse ou que je n'ai jamais été propriétaire, euh, lorsqu'on a 55, 60, 65 ans, il est très difficile de franchir le pas. D'où l'intérêt de l'avoir fait avant.
1: Merci beaucoup Henri pour tous ces conseils. Merci. Vous venez d'écouter Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash. Tout sur votre argent est produit par Europe 1 et tout sur mes finances. Tous les épisodes du podcast peuvent être écoutés ou réécoutés sur europe1.fr, sur toutsurmesfinances.com et sur les meilleures plateformes de streaming et de téléchargement. Merci de nous avoir suivis. Je vous invite à vous abonner au podcast, à nous mettre 5 étoiles, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à en parler à vos amis et à vos proches. Portez-vous bien et à bientôt pour un nouvel épisode de Tout sur votre argent.
0: C'était Tout sur votre argent avec la financière de l'échiquier. Et si vous vous posez d'autres questions sur votre argent, si vous souhaitez savoir comment lui donner le pouvoir de changer les choses, écoutez aussi Un pied devant l'autre, la série de podcasts dédiée à la pédagogie autour de l'investissement responsable, disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. La financière de l'échiquier, investir pour un patrimoine responsable et engagé.